0: Nahaufnahme. Der Feuerwerk-Podcast. Esther Diestelmann und Julia
1: Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Okay.
0: Okay, los geht's. Herzlich willkommen zur 39. Folge der Nahaufnahme. Ich bin Esther Diestelmann und hier für Radio Feuerwerk. Und ich bin Julia Fichtel von der Feuerwerk Fachstelle Pop. Und wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Wir sitzen hier im Röckelplatz äh, in unserem Innenhausstudio, wie immer. Und wir sind auch immer noch geimpft und auch immer noch getestet, denn Corona ist immer noch da. Aber wir haben etwas, was uns richtig gute Laune macht und das ist nämlich der Wasim im Studio.
2: Hallo Wasim, schön, ja, hallo. dass du da bist. Herzlich willkommen. Macht auf
1: jeden Fall auch gute Laune, hier in das Studio reinzukommen. Schaut echt gut aus hier.
2: <lacht> du hast gerade auch schon so gesagt, als wäre das jetzt unser Studio. Wir haben das jetzt gekapert. Ja, das stimmt, also natürlich jetzt
0: nicht <lacht> das ist unser Studio das, ist das Studio vom Nico <lacht> aber es ist das Studio in dem wir seit anderthalb Jahren verweilen dürfen.
2: Ja, und das ist wunderschön und schön, dass du da bist und ich darf dich jetzt erstmal kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Achim Wasim Seger, Jahrgang 1985 ist studierter BWLer, Vater und aber auch DJ, Poet und MC. Als solcher ist er gerade beim digitalen Sound of Munich Now Festival aufgetreten. Bitte anschauen. Des Weiteren ist Wasim Veranstalter in der Miller und des Ausarten-Festivals, welches durch Kunst einen Dialog schaffen möchte und vom Münchner Forum für Islam ins Leben gerufen wurde. Außerdem ist der Moderator beim YouTube-Channel Speakers Corner, einem Kanal, dessen Zielgruppe eher nach rechts und zu Verschwörungstheorien tendiert. Wasim wurde dort zunächst zu einem, wie er selbst sagt, fairen Interview eingeladen und hat daraufhin selbst Interviews übernommen um eigene Themen zu platzieren. Über allem, was er macht, steht in Großbuchstaben politischer Aktivismus. Wasim zeigt in allem, was er tut, Haltung für intersektionale Solidarität und gegen jegliche Form von Diskriminierung. Er engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und ist im Bundesvorstand bei Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. In der Nahaufnahme wollen wir heute über ein Thema sprechen, zu dem er bestimmt einiges zu sagen hat. Und zwar Bilingualität und Identität. Und ich muss jetzt tatsächlich die Einstiegsfrage stellen, weil ich hier die einzige Person im Raum bin, die nicht bilingual oder also mit zwei Muttersprachen aufgewachsen ist. Und deswegen die erste Frage, wie geht es euch damit? zwei Muttersprachen zu haben, denn ich kenne das nicht. Ich hätte es gar nicht als zwei Muttersprachen
0: tatsächlich bezeichnet, glaube ich, bei mir in meinem Fall. Also ich bin mit Deutsch und mit Niederländisch aufgewachsen. Habe damit aber immer meine Struggles gehabt am Anfang, also in den ersten zehn Jahren meines Lebens, würde ich sagen, weil ich wollte nie Niederländisch mit meiner Familie sprechen. Ich fand es extrem unangenehm, weil alle anderen dadurch mich komisch fanden. Das war diese komische Sprache, die man nicht ernst nahm, auch gerade in Bayern und irgendwie war es, also ich hatte dadurch irgendwie ein ganz, ganz komisches Paradoxon in meinem Kopf. Ich habe einerseits gedacht, ich fühlte mich fremd gemacht, hatte aber natürlich ja keine Rassismuserfahrung oder sonst irgendwas und habe es deswegen immer schade gefunden, dass ich keine Sprache verspreche, die anders, noch anders klingt als Deutsch. Genau, und so habe ich tatsächlich erst angefangen, mit meiner Großmutter niederländisch zu sprechen. Ich habe mit meiner Mutter und mit meinem Vater niederländisch gesprochen. Ähm, bis dann irgendwann so bei mir geklöckt hat, ach geil, ich verstehe ja, ich verstehe mehr. Ich verstehe Witze in anderen Sprachen, ich verstehe, warum andere Kultur, also eine andere Kultur eine andere Herangehensweise zum Beispiel ein Essen hat oder äh, weiß nicht. Und dann bin ich im Niederländischen auch noch im indonesischen Kontext sozialisiert, weil meine niederländische Familie aus Indonesien kommt. Das heißt also, dann habe ich irgendwann mal verstanden, wow, wie reich und dann eben aber auch äh, ganz schnell irgendwann verstanden, okay, ich bin weiß, deswegen habe ich einen ganz anderen äh, Kontext in diesem Ganzen und muss mit manchen Sachen auch sensibler umgehen. So, das ist, glaube ich, meine. Und heute liebe ich es, dass ich, also jede Sprache mehr, die ich sprechen könnte, fände ich geil. Wie ist es Ich kann äh, fluchen, äh, essen, <lacht> alles, was so mit Chillen im Bereich, also äh, ein paar Vokabeln kann ich. Aber es ist, ähm, äh, ich möchte es noch gerne besser lernen, ich möchte es gerne fließen können.
1: Sehr gut. Ja, also bei mir ist es ja tatsächlich gar nicht so, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Ich habe eigentlich nur eine Muttersprache und das ist Deutsch. Meine Mutter ist ja auch Deutsch und mein Vater ist aus Ägypten und war aber einfach in meiner Kindheit gar nicht da und dann eine Zeit lang ein bisschen da, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und mittlerweile ist er eigentlich auch wieder nicht wirklich da. Von daher habe ich eigentlich die arabische Sprache nicht wirklich mitbekommen und habe sie mir tatsächlich dann irgendwann selbst ein bisschen angeeignet und würde aber heute auch gar nicht wirklich sagen, dass ich gut Arabisch spreche. Ich spreche es sehr gebrochen und habe da auch leider nie wirklich länger gelebt als mal einen Monat am Stück war da zwar wirklich oft unten und habe, wie gesagt, auch alles, was ich kann, dort unten gelernt. Also in Ägypten, in Alexandria, bei meiner Familie. Aber ich würde mich in diesem Kontext fast eher als jemand mit fehlender Bilingualität und einer fehlenden zweiten Muttersprache identifizieren, wenn mir das tatsächlich auch heute immer noch fehlt. Also ich hätte es gerne mehr mitbekommen. Ich hätte gerne von Anfang an gerne ja, Arabisch auch in meiner Familie gesprochen. Und ähm, ich merke jetzt, wie schwierig das ist, dann diese Sprache in einem Erwachsenenalter ähm, dann, ja, zu lernen, das aufzuholen. Auch das alles, was man eben auch kulturell verpasst, was man eben gar nicht mitbekommen hat vielleicht die letzten Jahre, weil einfach der sprachliche Zugang dazu fehlt, das merke ich jetzt gerade eher, dass mir das einfach ein bisschen fehlt und dass ich es auf einer anderen, ähm, ja jetzt in einem anderen Alter und auf einer anderen Art und Weise vielleicht irgendwie versuche, mich da reinzuarbeiten in die Sprache, aber auch in das kulturelle Verständnis und natürlich auch in die Familie, in, in die ganzen ja, Gespräche und so, mh, die einfach sehr viel mit Englisch, Arabisch und Hand und Fuß geführt werden immer noch. Ähm, von daher ja, würde ich mich gar nicht so bezeichnen, dass ich zwei Muttersprachen habe, leider.
0: Also ich würde mich auch niemals, auch wenn ich jetzt mittlerweile fließend niederländisch spreche, ähm, würde ich mich niemals als auf muttersprachlichem Niveau, ich könnte da auch nicht journalistisch arbeiten, was ich ja hier hauptberuflich tue. Ähm, da, äh, und das ist so ein bisschen doof, weil man natürlich, wenn man in den Niederlanden ist, ist die Erwartungshaltung, dass man es perfekt kann. Und ähm, das kann ich auch, aber ich, sozusagen, ich brauche immer ein bisschen, bis mein Akzent weg ist. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich wieder... Äh, Breite des Vokabulars ähm, ausschöpfen kann. Also man ist nie äh, 100 Prozent. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt super schön, weil dadurch versteht man Witze, die kein anderer versteht. Man, äh, man versteht Nuancen. Äh, wenn, wenn ich irgendeinen Niederländer hier im deutschen Fernsehen äh, auftreten sehe, dann, dann, dann ist es eine Körpersprache, eine Gestik, eine Mimik, die irgendwie... Die mir sehr, sehr vertraut ist. Es ist auch für mich zum Beispiel, also, wir wollten zwar nicht über das große, über diese blöde, diese blöde, krasierende Pandemie sprechen, aber ich finde es auch im Umgang. Die Niederländer, das Anarchistenvolk, es ist auch wieder so klar, dass sie, dass sie, also, sich nicht mal darauf einigen konnten, im Parlament eine Maske aufzuziehen. Verdammte Scheiße mhm. nochmal, ja. Es ist einfach, ich bin da hingekommen mit sechs Jahren und immer wurde mir gesagt, ja, Esther, schnall dich nicht an, das machen nur die Deutschen. So, also, das, ich glaube, dass, solche Sachen kannst kennst du wahrscheinlich oh, auch. Ja.
1: Ich habe in Ägypten, <lacht> auch noch nie angeschnallt, obwohl ich immer sehr große Angst im teilweise genau. habe. Ähm, aber ja, natürlich, man kann mehr, oder also ich konnte einfach mich ähm, noch mehr, vor allen Dingen mit meiner Familie, aber natürlich auch mit meinem Vater, dann mehr identifizieren und mehr verstehen, auch einfach Abläufe, ähm, Kommunikationsabläufe und so mehr verstehen, ähm, als ich auch natürlich die Sprache mehr kennengelernt habe. Und natürlich, ich war das erste Mal, als ich 13 war, in Ägypten, und das war im Prinzip so der Kick-Off, auch so ein bisschen Arabisch verstehen zu wollen und lernen zu wollen. Und ja, das hat natürlich wirklich eine neue Welt geöffnet und die ich aber nicht ganz aufschließen kann, solange ich die Sprache halt auch nicht ganz spreche. Die will ich wahrscheinlich auch nie ganz aufschließen werde, weil ich auch nicht dort lebe und eben die Sprache nicht so gut spreche. Ich spreche besser Englisch als Arabisch. Mhm. Ähm, aber es hat natürlich trotzdem einen gewissen Mehrwert alles jede Sprache, jedes Wort aus jeder Sprache, die wir können und lernen, ist ein Schlüssel ne, zu neuen äh, Kommunikationswegen, zu neuen Menschen, zu neuen Welten, Perspektiven, Kulturen etc. Und von daher ja, versuche ich natürlich auch hier und da Wörter zu lernen. Ich war jetzt gerade im, im Togo und habe dort ein bisschen Ewe gelernt zum Beispiel. Aber das sind halt natürlich auch also Baby-Steps. Aber trotzdem, ich finde... Allein, dass man merkt, ach krass, durch eine neue Sprache öffnet sich etwas, hat bei mir zumindest das Interesse an Sprache und auch die Sensibilität dafür für Mehrsprachigkeit und auch die Sprachförderung gefördert. Auch wenn es bei mir selbst gar nicht so krass ausgeprägt ist, setze ich mich dadurch, glaube ich, mehr ein, um jetzt heute Kindern, die in Deutschland aufwachsen, aber vielleicht noch eine Muttersprache mitbringen oder eine Zweitdrittsprache mitbringen, die eben auch noch mehr zu fördern. Und dass das bei mir eben ja, sehr bewusst da ist, dass mir dadurch was fehlt.
2: Hast du dann einen Kurs gemacht oder mit deiner Familie das gelernt oder wie?
1: Also Schreiben und Lesen ist ja auch nochmal eine ganz eigene Schrift. Mhm. Ähm, habe ich tatsächlich bei so einem Lehrer mir irgendwie angeeignet, privat zu Hause, sage ich jetzt mal. Ähm, dann habe ich so ein bisschen versucht, Arabischkurse zu machen, aber ah, das war irgendwie, nachdem ich in Ägypten war, konnte ich damit hier mit so Arabischkursen irgendwie nicht wirklich was anfangen, weil ähm, erstens <lacht> lernt man da auch eher das Hocharabisch, was nochmal, also Arabisch ist auch noch eine sehr breite, Sprache, reiche Sprache, ja. so ja. in jedem Land hast du eigene Dialekte und so und Slangs und dann gibt es noch die Hocharabisch und dann ja, ähm, ist es einfach ein sehr großes Gebiet und ich habe mich dann gar nicht auf dieses Hocharabisch irgendwie einlassen können, sondern habe eher Bock gehabt, das ägyptische, arabische Slang, wie ich halt mit meiner Familie spreche, ähm, zu lernen und das, was ich gelernt habe, nicht wieder zu vergessen sozusagen. Das war eigentlich immer meine große Herausforderung hier zwischen den Besuchen und Aufenthalten in Ägypten, dass ich hier versuche, das Vokabular wenigstens zu behalten, was ja auch schon schwer genug ist, weil ich eben nicht mit einer arabisch sprechenden Familie um mich herum aufgewachsen bin und nur eine Handvoll ja maximal, eher ein, zwei, drei arabisch sprechende Freunde um mich herum hatte oder Personen. Das heißt, das war immer ein sehr großes Manko in meinem Leben, hier einfach auch arabisch anzuwenden. Zumindest dieses gesprochene Arabisch habe ich hier nicht wirklich angewandt. Aber in diesen Arabisch-Kursen habe ich mich irgendwie auch nicht so richtig zu Hause mhm. gefühlt. Das war dann irgendwie nicht das gleiche wie in Ägypten oder hier halt mit den mit den Freunden und der Familie zu reden. ja Habe ich auf jeden Fall nicht so richtig gefühlt und habe es nicht wirklich durchgezogen. Aber lernen ähm, zu schreiben und zu lesen, das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen.
0: Du, also du kannst mittlerweile schreiben, weil ich kann nämlich, also ich kann lesen und alles, aber ich würde mir nicht zutrauen, jetzt einen niederländischen Brief zu schreiben. So.
1: Ja, nee, da fehlt mir leider auch das Vokabular. Also ich kann halt entziffern und ich kann die Buchstaben, aber mir fehlt halt das Vokabular ganz oft. Also ich, ich kann besser lesen natürlich als selber schreiben, weil ich dann das entziffern kann, wenn, wenn ich das Wort kenne. Aber es ist schon krass kompliziert, also einen arabischen Brief traue ich mir auf gar keinen Fall zu. Hm. so Leider überhaupt nicht. Also ich kann ein paar Wörter schreiben, aber ich kann besser lesen, wenn mein Vokabular halt dann doch noch ein bisschen ausreicht, ein paar Sachen zu verstehen. Aber ehrlich gesagt auch da sehr krass begrenzt.
0: Und was würdest du sagen, also was, ähm, was fehlt dir am meisten? Also würdest du, wenn du es fließend sprechen würdest, was glaubst du, was würdest du dir besser, also was, was fehlt dir daran sozusagen, was glaubst du, würdest du damit eine Lücke zu deiner Familie schließen oder würdest du, Ist das, also? ich spiele jetzt natürlich auf Identität äh, an, also was ist diese Sprache für dich auch?
1: Ich habe, glaube ich, eher sogar einen anderen, also mein Ansatz ist eher andersrum, ich hätte gerne mal mehr Zeit dort gelebt, also ich hätte einfach gerne mehr Zeit dort verbracht und dann wäre die Sprache halt mitgekommen so, ich hätte, ja, ich, ich weiß gar nicht, natürlich würde mir das viel bringen, ähm, jetzt hier in Deutschland zu sein und Arabisch zu sprechen, wäre super. Aber ich glaube, mein erster Ansatz wäre, ich wäre gerne mehr in dem Land, mehr bei den Menschen, mehr bei meiner Familie gewesen. Und dann wäre die, die Sprache halt mitgekommen. Aber, mhm. aber es ist gar nicht so, dass, dass mein erstes Bedürfnis die Sprache ist. Das ist auch da und es ist super wichtig. Aber mein erstes Bedürfnis ist eigentlich die Zeit und der Austausch. Und das klappt halt, finde ich auch ganz geil, manchmal ohne Sprache tatsächlich. Mhm. Ähm, bei meiner Familie in Ägypten und auch jetzt, wo ich im Togo war etc., durch Musik zum Beispiel, na, mit Händen und Füßen, manchmal braucht man gar nicht so viel Sprache und es gibt mir trotzdem sehr, sehr, sehr viel, dort zu sein und zu verstehen und zu, zuzuhören, wie Menschen leben und reden und natürlich auch, wie sie sprechen. Aber das ist für mich tatsächlich eigentlich das Interessante, worauf ich richtig Bock habe und Bock hätte. Und das mich fast noch mehr ärgert, dass ich irgendwie nicht richtig lange Zeit gelebt habe überhaupt in Ägypten. Ich war da halt mal im, im längsten Fall mal zwei, drei Monate am Stück, aber ich habe da nie gearbeitet und nie wirklich gelebt.
0: Kannst und du das noch vorstellen, das genau. zu tun? Genau, dachte ich auch gerade.
1: Ja, natürlich, Bock habe ich schon. Das ist so
0: vergangenheitsmäßig, ja, als sei das jetzt, jetzt Vater, schon abgeschlossen. Halt,
1: ne? ja. jetzt, jetzt bin ich verheiratet und habe also Frau und Kind und es ist jetzt nicht mehr meine eigene Entscheidung, ob ich da hinziehe. Und es ist natürlich schon tatsächlich ja, eine Umstellung von Deutschland nach Ägypten zu ziehen. Also, selbst für einen Urlaub ist es schon, für mich persönlich ist es voll okay, weil ich bin es gewohnt, aber es ist schon eine Umstellung, dort länger zu sein und dort auch, sage ich mal, in der Local äh, Community, also wirklich ja vor Ort zu leben und vielleicht auch nicht in der Oberschicht zu leben, also meine Familie ist nicht in der Oberschicht, definitiv nicht in der Oberschicht, ähm, dann ist es schon nochmal eine Umstellung und klar, wäre das jetzt, wär jetzt nochmal eine andere Geschichte, wenn ich jetzt, jetzt mit Frau und Kind runterziehe, würden wir wahrscheinlich eher besser leben, mhm. als ich dort gelebt habe, wenn ich zu meiner Familie gefahren bin, weil dann war ich einfach auf dem, dann war ich halt bei denen ne? und habe da jetzt nicht irgendwie groß Geld mitgebracht und groß Geld da unten verdient oder so. Ich war da selber jugendlich, hatte selber nicht wirklich viel Geld und war halt dort zu besuchen und habe so gelebt, wie meine Familie lebt. Auf das Niveau, glaube ich, ist es ein schwieriger um und eine schwierige Umstellung, wenn man von Europa und von Deutschland kommt. Also sicherlich interessant, hat Vorteile, aber ich glaube, es ist nicht einfach und das kann ich nicht für mich alleine entscheiden. Und naja, und unten zu leben und so in der Oberschicht zu leben, hat ich habe Freunde und auch Teile meiner Familie, die würde ich sogar sagen, superreich sind in Ägypten, ähm, auf jeden Fall Ober-Oberschicht sind und das hat mich auch nie wirklich geflasht. Also, mich hat eher tatsächlich die die Unterschicht, das einfache Leben dort eigentlich interessiert, weil so habe ich dort gelebt mit meiner Familie. Und das fand ich eigentlich das Ansprechende und das, das Schöne. Und da, ja, da dann irgendwie zu leben und nur Uber und nur irgendwelche Five-Stars Restaurants und bla, also das macht mich einfach nicht
0: mhm. an. Das ist halt der Kapitalismus, den man dann. Ja, es ist tatsächlich,
1: ist tatsächlich eine sehr krass gespaltene Gesellschaft. Ja. Halt, eine sehr reiche Oberschicht ja. und sehr, sehr, sehr krass viele arme Menschen. Ja. Und ich sehe mich eher als, also ich gehöre nicht dieser Gesellschaftsform äh, an, nicht dieser Gesellschaftsschicht der, der ärmeren Menschen in Ägypten, aber ich sehe mich denen eher verbunden. Mhm. Ich habe eher Lust, mit diesen Menschen zu connecten und dort Zeit zu verbringen und dort Erfahrungen zu sammeln, als in der Oberschicht in Ägypten. Ähm, und deswegen ist es für mich immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn ich nach Ägypten ziehen würde wäre das für mich ein ganz komplizierter <lacht> Schnittkompromiss, wo ich da mich ansiedel und wie ich das machen würde und so. Ich habe mich damit noch gar nicht so krass auseinandergesetzt, ehrlich gesagt, weil es nie so konkret war, darunter zu ziehen. Ähm, zumindest nicht jetzt mit Frau und Kind. Alleine, als ich alleine war, wollte ich das schon mal machen für so ein Auslandssemester und so. Einfach mal wirklich eine längere Zeit unten mhm. zu sein. Es hat immer nicht geklappt. Da waren dann Revolutionen und dies oh, und das okay. und so. Ähm, und ich war dann auch woanders, habe dann mein Auslandssemester woanders gemacht. Aber da konnte ich es mir schon besser vorstellen. Jetzt mit Frau und Kind Wäre es für mich echt, boah, da müsste ich mir krass viel Gedanken machen, wie das funktioniert und ob meine Frau wird auch noch ein bisschen mitsprechen. Ja,
2: aber Ägypten ja. ist ja trotzdem auch ein Teil der Identität von deinem Kind jetzt. Wie,
1: ja, ähm, ich versuche zumindest. Also ich meine, mein Kleiner, der, ist jetzt, der wird jetzt zwei. Mhm. Also ähm, der war noch gar nicht in Ägypten. Wir wollten es jetzt unbedingt machen, aber auch wegen Corona mhm. halt super schwierig. Ich wollte voll gerne mit ihm nach Ägypten fliegen, einfach auch, dass die Familien kennenlernt und dass er da mal so ein bisschen ja, den Vibe kennenlernt. Aber ich glaube auch, dass das noch nicht weggelaufen ist. Das werden wir natürlich irgendwann machen und wahrscheinlich auch umso älter ist, umso mehr bekommt er dann noch mit. Aber Mai, ich, ich glaube schon, dass, dass er, ich würde sogar ein bisschen größer sagen, ich versuche meinem Sohn ähm, afrikanische Identität ein bisschen mitzugeben. Also, das ist auch das, was ich jetzt gerade bei mir so ein bisschen. Ähm, ja selber entdeckt habe, dass ich dass ich auch diese ja, Nationalstaatengeschichte war nie so ganz meins. Äh, weder in Europa noch in Afrika. Und in Afrika sind es ja nochmal krasser so Kolonialstaaten mit Kolonialgrenzen etc. Äh, mit nochmal einer ganz anderen Geschichte. Und ähm, von daher, jetzt habe ich einfach auch nochmal ganz stark durch Black Lives Matter, aber auch davor war ich in, in diesem Bereich schon aktiv, aber ähm, habe jetzt schon nochmal deutlich festgestellt, dass ich meine persönliche afrikanische Identität ähm, nochmal kennenlernen will, was das bedeutet, mich mit dem Kontinent der Geschichte, auch mit der Geschichte Ägyptens und der auch Weißwaschung Ägyptens ja. ganz oft zum Beispiel. Ne? Ägypten wird oft nicht schwarz dargestellt, obwohl es ein afrikanischer Kontinent ist und Ägypter früher zumindest ähm, auch sichtbar schwarz waren, was heute nicht mehr so oft der Fall ist, aber gibt es auch noch, also im Süden von Pharaonen,
0: Ägypten. Pharaonen ja generell nicht. Genau,
1: ne? aber, aber ich persönlich würde zum Beispiel Ägypten auch als schwarz-afrikanisches Land sehen, aber das ist natürlich eine Definitionsfrage, da stimmen bestimmt auch nicht alle mit ein, aber dass die Pyramiden von schwarzen Afrikanern gebaut wurden, ist heute zum Beispiel noch, noch viel zu wenig ähm, prä präsent, dieses äh, Bild. Ne? Und auch in Filmen sind die Pharaonen dann weiß oder so. Ähm, und das, finde ich, zum Beispiel ist eine, eine Geschichte, dass mit dem Schwarzsein, mit afrikanisch sein, mit afrodiasporischer Community damit beschäftige ich mich gerade sogar fast mehr als mit jetzt explizit ägyptisch, ähm, weil ich eigentlich diesen panafrikanischen Gedanken sehr schön finde und das auch ja auch innerhalb der Community finde ich wichtig ist auch da nochmal klarzumachen, ähm, dass wir da eine, eine große Community sind und dass das auch und dass das auch hoffentlich auch mein Sohn so ein bisschen mit, mitbekommt, dass er auch afrikanisch ist, obwohl man so sicherlich weiß gelesen wird, ähm, aber trotzdem ist er auch äh, zum, zum großen Teil Afrikaner. Und ähm, das, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann ist Ägypten, Ägypten ein großer Teil davon wieder, aber auch nicht ausschließlich.
0: Mhm. Da hast du mega viele super spannende Sachen angesprochen. Also die panafrikanische -Afri Diaspora finde ich auch einen super spannenden Gedanken. Und ich finde es auch tatsächlich sehr konstruktiven Gedanken im im Empowerment sozusagen viele Stimmen zu versammeln und sich nicht eben gegenseitig äh, auf und ab zu wiegeln, wobei es natürlich im historischen Kontext auch da äh, anti-schwarzen Rassismus gab und auch, ähm, äh, auch, auch genau ein Problem ganz genau ja. und ähm, ja auch die Vertreibung der Sklaven aus Häfen äh, im Norden Afrikas stattgefunden hat ähm, bis natürlich bis zum äh, zur, ähm, Senegal, äh, Elf da äh, da Elfenberg Küste genau. Senegal. Äh, genau. Ähm, aber äh, sehr spannend. Und äh, hast du das, also jetzt mal in der in der Retro, hast du das, also du hast gerade schon angesprochen, hast du, das hast du erst mit Black Lives Matter, ähm, dieses ähm, afrikanische Identifizierung äh, mhm. für dich gefunden? Oder wann kam das? Es
1: ist das? verstärkt worden. Nee, es war schon, es war schon, ich habe. Davor auch schon Motherland-EP und, und war auch in Ägypten, habe dort Videos gedreht mit, mit, mit Künstlern und so, wo es ganz klar um afrikanische Identität ging. Das war davor schon sehr präsent, aber ich war davor nicht so sehr in dem... In dem Aktivismus drin. Das war eher künstlerisch und persönlich. Mhm. Und jetzt bin ich halt, ja, versuche ich einfach auch Black Lives Matter und und schwarze Organisationen na, mit aufzubauen und zu unterstützen. Und bin dadurch tiefer reingerutscht, würde ich mal sagen. Und auch mehr in die Selbstidentifikation reingekommen. Davor habe ich mich, ich habe mich ganz lange ähm, einfach als sehr ehrlich gesagt, als Kind als schwarz gesehen, weil ich nichts kannte, außer weiß und schwarz. Mhm. Als Kind, als Jugendlicher, wo ich halt äh, Rassismus-Erfahrungen gemacht habe, war mir klar, dass ich nicht weiß bin. Und dann gab es halt schwarz. Dann habe ich halt die, die Rapper gesehen, etc. <lacht> aus den USA, die sofort meine Community, meine Leute waren und ich war wie die. Ich habe da keinen Unterschied gesehen. Irgendwann habe ich dann äh, Nuancen kennengelernt, jetzt vor allen Dingen eben auch seit Black Lives Matter, okay, was ist ein POC, was ist wirklich Anti- Schwarzer Rassismus, etc., die ganzen Abstufungen und so mich halt da auch weiter reingearbeitet. Dann habe ich mich auch zeitweise nicht als schwarz identifiziert, dann habe ich mich dann doch wieder als schwarz identifiziert. Ja, <lacht>
0: wir sind alle in einem ständigen Lernprozess. Ja, genau. Gerade. Und ich
1: auch selbst und das halt auch bei mir selbst und da ja, gehört es natürlich die ägyptische Identifikation, die ägyptische Identität stark dazu, aber eben auch afrikanisch. Und da Gibt es ganz viele verschiedene ähm, oder einige verschiedene Interpretationen und ich werde mal so gelesen, mal so gelesen.
0: Oh, this was a black man, a white man try hard to make us blind.
1: Brainwash, Lenny, these lies. Now it's time to take what's mine. Straight facts. Was was a black man, a white man try hard to make us blind.
0: Brainwash, Lenny, these lies.
1: Aber ich positioniere mich jetzt als afrikanisch, afrodiasporisch ähm, und das ist für mich eben eine, ja, eine größere, natürlich am Ende als Mensch, das ist vielleicht dann nochmal das Größere, wenn wir wirklich diese ganzen Unterschiede irgendwann über, überwinden wollen, dann natürlich auch äh, Teil der Menschheitsfamilie, aber da es eben noch so große Probleme wirklich tatsächlich mit Rassismus, mit antischwarzem Rassismus und neokolonialen Strukturen in Afrika gibt, ist das für mich ähm, ein wichtiges Thema in meinem Schaffen, aber auch von mir selbst. Genau.
0: Was ich total spannend finde, ist auch, was du gerade nochmal gesagt hast: dieses ähm, in der, der Teenager-Zeit habe ich mich, also gab es entweder schwarz oder weiß, weil, also das ist, glaube ich, da trennen sich dann unsere Weggeschichten, wenn wir quasi, also wir, du gesagt hast, wir sind gemeinsam äh, mit der Bilingualität zumindest. Da ist nämlich dann der, der Unterschied bei mir, ist quasi, ich wurde Irgendwann aufgewertet, dadurch, dass ich noch eine andere Sprache sprach und dann habe ich noch eine andere Sprache gelernt, das war dann Englisch und dann habe ich noch eine andere Sprache gelernt, das war Französisch. So und dadurch wird man aufgewertet, wenn man weiß, blond und blauäugig ist, so wie ich. Und du hast ja jetzt noch nicht mal dann, also so wie du es ja selbst gerade erzählt hast, noch nicht mal wirklich die andere Sprache gesprochen, wurdest aber Geadert, also ja. zu etwas anderem gemacht, als obwohl du eigentlich nur deutsch äh, ja. qua Geschichte schon sein konntest. Äh, ähm, wie, wie kannst du da irgendwie so den, diesen Bewusstseinsprozess ähm, erklären, vielleicht wann dir das so klar geworden ist und ähm, auch was das mit dir gemacht hat?
1: Puh, also ich glaube tatsächlich ist für das. Wenn ich jetzt zurückdenke, schon relativ früh klar geworden, und zwar schon eigentlich in dem Kindergarten, ähm, vielleicht sogar sogar schon davor, wo ich eben das einzige nicht weiße Kind war, und ich war immer die Schokokugel, alle an anderen waren die Vanillekugel oder sowas halt, ne, oder, äh, ja, also so, da hat es im Prinzip schon angefangen, da hab, hat man es noch nicht bewusst, wie gesagt, ich hatte, bis ich ja, bis ich erwachsen war, glaube ich, nicht mal einen richtigen Begriff von Rassismus. Ne? Dass, wenn ich heute in Schulen gehe und heute über Rassismus spreche, die Jugend versteht, was Rassismus mhm. ist. Ich hatte das früher nicht. Ich wusste, ich wusste davon nichts. Ich habe es einfach erfahren, aber ich wusste, ich hatte kein Konzept da, darüber, was mir da gerade passiert. Und das ist natürlich dann immer noch ein bisschen heftiger geworden, umso älter ich auch geworden bin. Ähm, natürlich, als ich mit 13 erst mal nach Ägypten geflogen bin, hat es mir natürlich die Augen aufgemacht, ne? was bedeutet das jetzt auf einmal, Menschen in krasser Armut zu sehen auf einem anderen Kontinent, politische Sachen und so, da hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel umgelegt, aber in einem ähnlichen Zeitalter, ähm, wo ich ja so zwischen, würde ich mal sagen, 14 und 19, 20, also wirklich meine in meiner Jugend, habe ich einfach auch sehr krasse rassismus mit richtigen Neonazis gemacht und da war es dann schon so der Fall, wo ich wirklich gemerkt habe, krass, ich bin der Einzige in dem ganzen Ort äh, oder einer der wenigen, da auf der Schule gab es schon noch natürlich auch ein paar andere türkische Leute, die auch äh, rassismus gemacht haben, Deutsch-Türken, ähm, aber im Jugendzentrum oder so war ich einfach der Einzige, auf den Bierfesten war ich der Einzige und so. Und die Neonazis sind mir halt hinterhergelaufen, haben mir halt das N-Wort hinterher hinterhergerufen und sowas. Und ich habe einfach nicht genau gewusst, was das ist, außer zu verstehen, okay, krass, irgendwie... Passe ich hier anscheinend nicht ganz rein so, ne? und werde geothert, aber auch das Wort hatte ich damals noch nicht, sondern nur ein Gefühl. Ähm, so krass, irgendwas stimmt hier mit der Gesellschaft nicht und irgendwas ist anscheinend auch an mir anders. So, ja? Ähm, ja, und vielmehr konnte ich auch nicht damit irgendwie anfangen, bis tatsächlich ja eine ne Zeit lang, eine große Zeit lang später, also bis ich wirklich da auch über Hip-Hop, über das, die Auseinandersetzung mit der Geschichte von Hip-Hop jetzt natürlich nochmal vertiefter durch Black Lives Matter, aber auch durch meine bewusste Entscheidung, mich als Muslim zu positionieren, die auch eigentlich erst mit 19 kam. Da kam dann schon auch nochmal antimuslimischer Rassismus. Also es war dann wurde schon noch immer stärker und vertiefter. Und wie gesagt, wir sind jetzt alle noch auf dem Weg und ich auch. Und es ist ein Prozess. Aber eigentlich von Anfang an und dann immer wieder gab es halt so Watschen, sage ich jetzt mal, vom Leben und von Menschen um mich herum, die mir halt dann wieder neue Themen und neue ja, Erfahrungen gegeben haben.
2: Also, bis mit 19 hast du dich als Muslim selbst identifiziert, aber deine Mutter ist Deutsche. Hast du quasi den Islam mitbekommen über sie? oder über? Also wie hast du Meine Mutter ist auch Muslime. Ah, okay. Ja,
1: sie ist deutsche Muslime. Mhm. Genau. Und ich habe aber, würde ich sagen, mit dem Islam richtig oder eher besser kennengelernt dann durch ähm, meinen Vater, als ich ihn dann auch kennengelernt mhm. habe und als ich dann eben auch in Ägypten war. Ähm, habe ich dann natürlich auch mal eine muslimisch geprägte Gesellschaft gesehen. Das ist ja auch noch mal was anderes, ob du jetzt hier als einziger Junge oder als einzige Familie alleine Feste feierst oder ob du halt in einer muslimisch geprägten mhm. Gesellschaft lebst, wo halt einfach das Leben dann auch so läuft im Ramadan und so, das ist halt natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, auch Moscheen, Mulzine, die Gebetsrufe etc. Mein, mein Opa war sehr, sehr äh, praktizierend, und ähm, ähm, hat den Asan in der Moschee gemacht, also am wow. ähm, und da habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug dazu bekommen. Das hat dann auch, glaube ich, ein paar Jahre in mir gearbeitet und ich habe das kennengelernt, habe es ausprobiert und habe mich da reingelesen und mich dafür interessiert und mit 19 habe ich mich dann Bewusst persönlich dafür entschieden, dass das auch mein Lifestyle ist, auch wenn er ein bisschen anders ist als der von meinem Opa und von meinem Vater, aber dass, dass ich mich mit, mit dem muslimischen Leben und dem islamischen Weg, wenn es den islamischen Weg war, genau, aber mit einem islamischen Weg, mit meinem islamischen Weg ähm, identifizieren kann, ja, und dass das mein Weg ist. Und dann gab es darüber natürlich auch ähm, Sprache, kam natürlich nochmal den Koran zu verstehen, Koran lesen und verstehen auf. Also das ist ist nochmal krasser als Hocharabisch. Ähm, Hast
0: du ihn im Original ja, gelesen? Oder, äh, nee, du auf deutsche ich, Fassung gelesen. Ja,
1: ich habe ihn auf Original gelesen, aber natürlich die deutsche Übersetzung yeah, mit dazu gelesen, yeah. weil ich das nicht <lacht> <So> verstehe. <what? lacht> aber man liest den Koran eigentlich traditionell auf ja, Arabisch. Ja, ähm, von ja. daher habe ich ihn auch auf Arabisch gelesen, aber habe natürlich nicht alles verstanden. Ähm, da kam natürlich nochmal Interesse an Sprache. Ich würde auch sogar sagen, nicht nur an Sprache, sondern auch an Sprachklang mhm. und Kunst der Sprache. Der Koran ist ja sehr... Sehr schön oder kann sehr schön gesprochen sein, fast schon melodisch.
0: Arabisch ist sowieso un. Fast, also jetzt als, als externer Mensch, aber ich bin, ich liebe Arabisch. Ich finde es so eine melodiöse Sprache. Ich liebe die Metaphorik in der Sprache äh, und also und, und, Sprache, und diese ja. Zuneigung, diese unglaubliche Zugewandtheit in dem, dem Menschen, das der gegenübersteht, das finde ich also irre.
1: Ja, natürlich, also eben durch Koran, durch Musik, durch die Familie, durch Metaphern, durch Sprachwendungen, auch durch den Humor und so, hm. natürlich hat das schon, schon sehr viel. Ähm, ja, eben bei mir geöffnet ähm, an Interesse und auch, ja, an, an geöffnet auch tatsächlich an eigenen Identitäten, die mir davor halt noch gar nicht so bewusst waren oder die ich mir dann auch neu gesucht habe oder die da waren, die mir dann aber eher bewusster wurden langsam. Genau.
0: Lustigerweise hatte ich auch einen ganz anderen Zugang zum Islam als äh, die meisten Deutschen, die so aussehen wie ich, weil ich nicht ähm, in erster Linie ja quasi mit ähm, Deutsch-Türkisch, äh, Deutsch-Marokkanisch, Deutsch-Ägyptisch so in Berührung kam, sondern ich kam mit Muslim, Indonesien ist das größte muslimische Land der Welt und ich kam sozusagen erst mit der mit dem Islam oder auch mit der Auslegung von Islam in Berührung und habe den als wahnsinnig farbenfroh und überhaupt nicht also all diese ganzen Stereotype die ich hier die mir hier vermittelt worden sind habe ich nicht gekannt, also aus der, aus der Realität nicht so gesehen und äh, das fand ich wahnsinnig irritierend, wie das dann quasi mich reverse, gebrainwashed äh, hat und wie ich das dann wieder erst äh, entlernen musste auch wieder. Also das ist total krass, äh, was so Wahrnehmungen und auch eben eine vereinfachte Darstellung des Islam äh, Muslime äh, äh, als äh, und natürlich dann mit 9/11, was dann danach nochmal einen ganz anderen Turn genommen hat, ähm, ist wirklich problematisch in, äh, in
1: ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt heute in dem Alter wäre und mich heute entscheiden würde, hätte ich wahrscheinlich auch, wäre ich mehr gebrainwashed und würde es mir vielleicht sogar schwerer fallen, mich als Muslim zu identifizieren. Das war aber damals in dem Alter, da war der Islam, die Islamophobie noch nicht so ein krasses Thema, ja. ähm, sondern da war es eher wirklich die damalige sogenannte Ausländerfeindlichkeit oder einfach wirklich dieser krasse Rassismus einfach tatsächlich, genau. ähm, den ich da erfahren habe. Da ging es noch gar nicht darum, ob ich Muslim bin oder nicht. Nee. Ähm, und ich habe tatsächlich durch die Medien, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen, aber nicht so krass prägnant, wie es jetzt war, ähm, relativ wenig Prägung, glaube ich, mitbekommen. Sondern eher durch meine Familie und durch meinen Vater und würde fast sagen, durch meine Mutter auch, einen sehr ja, lockeren, einfachen, authentischen Zugang zum Islam gehabt und war gar nicht davor schon mit so krassen Medienbildern zugeballert, wie es jetzt, glaube ich, vielleicht vielen Jugendlichen schon geht auch. Auf jeden die Fall. eventuell tatsächlich erstmal und mehr mit Medienbildern reproduzierten ähm, Medienbildern über Muslime und den Islam in Kontakt kommen, ähm, als wirklich halt auch selbst vielleicht sogar mit der Familie in einem anderen Land außerhalb Deutschlands oder mit der muslimischen Familie in Deutschland eventuell. Ähm, das glaube ich prägt schon auch noch mal das Selbstverständnis und kann eine Hürde sein, sich auch damit. Klar auseinanderzusetzen und sich dann auch so zu identifizieren. Ja,
0: Wenn man merkt, dass die Gesellschaft Angst vor, also Angst ja. in Anführungsstrichen, die ich gerade zeige, hat, dann ist es natürlich auch schwieriger sozusagen zu sagen, aber ich gehöre dazu.
1: Genau. Das war bei mir damals, glaube ich, noch nicht so der Fall. Da ist es mir relativ leicht gefallen
2: nochmal zum Thema Sprache. Ich habe äh, nachgeguckt, ein Drittel der ähm, in Deutschland lebenden SchülerInnen ähm, wächst zweisprachig auf. Ein Drittel, das ist, finde ich, echt richtig, richtig viel. Und ich habe dann auch nochmal nachgedacht, wie es in meiner Schulzeit war. Und ich bin mir auch sicher, dass mindestens ein Drittel meiner Klasse, wenn nicht sogar die Hälfte, zweisprachig war. Und ich finde es so traurig im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, wie wenig das thematisiert wurde. Also es war auch Japanisch, Chinesisch, Türkisch auf jeden Fall dabei. Also alle möglichen Sprachen und es wurde nie... Das wird einem ähm, auch nicht kann. Es würde ja. einem auch nicht gespiegelt, als dass das etwas Positives ist. Also, ja. ich habe das Gefühl, es triggert eher
0: die Minderwertigkeitskomplexe in den Leuten, die quasi dann nur Ein Sprache. eine Sprache. Es
1: stellen. ist ja wirklich gesellschaftlich, aber vor allem auch in der Schule tatsächlich so, dass gewisse Sprachen als positiv aufgefasst ja. werden, eben wenn man Englisch oder Französisch oder Spanisch oder so spricht, vor allem europäische Sprachen. Und wenn man Sprachen vom afrikanischen Kontinent oder ähm, indisch etc., indonesisch ähm, spricht, dann ist es erstmal nichts Wertvolles, sondern sogar eher etwas Negatives, Bedrohliches, Parallelgesellschaft etc., was dann halt alles so an Stereotypen dann auch auf diese Communities und die Sprachen halt auch draufgelegt werden. Und ich finde das schon auch sehr, ja, sehr krass einfach, muss ich sagen. Ich war heute erst in der Schule, ich bin oft an Schulen, ich war heute erst in der Schule, in der Berufsintegrationsschule, wo alle, mindestens eine zweite Sprache sprechen und nicht, ein, nicht eine dieser Sprachen wird aber in der Schule thematisiert oder gefördert und das denke ich mir so, hä? ihr habt hier so einen krassen Pool an Leuten, die so einen krassen Mehrwert in die Gesellschaft mitbringen könnten, die aber eventuell die andere Sprache vernachlässigen, ähm, abstoßen oder, oder einfach nicht perfekt können am Ende, ähm, obwohl sie... Super Potenzial dafür hätten, obwohl die, die Gelegenheit wäre doch jetzt da, bitte fördert sie doch und das ist einfach überhaupt nicht angedacht in der Gesellschaft, aber vor allen Dingen halt auch in der Schule und das ist natürlich ein großer, großer Kritikpunkt, dass wir diese Mehrsprachigkeit nicht von Anfang an als etwas Positives mitdenken und die Kinder und Jugendlichen nicht in allen Facetten fördern, sondern dass bestimmte Sprachen einfach nicht ihren Platz bekommen im Schulsystem, aber auch in der Gesellschaft. Und das finde ich, das ist wirklich etwas, ich verstehe es auch logischerweise, natürlich kann man es erklären mit, mit Trigger-Momenten und wenn man sich dann selber minderwertig fühlt und wenn halt auch, wie gesagt, Stereotype darauf aufgelegt sind, wenn man Angst hat und sowas davor. Aber ich finde es auch wieder ein krasses Beispiel von strukturellem Rassismus.
0: Es ist ein krasses Beispiel von strukturellem Rassismus, wo sogar noch zeigt, dass ja eigentlich der, also Klassismus hebelt, kann, kann Rassismus manchmal auf, aushebeln, ähm, warum sozusagen der kapitalistische Gedanke dahinter nicht greift. Hey Mann, so viele Sprachen, das bedeutet, wir könnten eigentlich also erstmal das ganze Land äh, über ja, Übersetzer stellen, wir könnten, also das sind Jobs ohne Ende, ne? in einer in, immer internationalisierteren Welt, ähm, ist Mehrsprachigkeit also key und ähm, dass man da als, als marktwirtschaftlich oder kapitalistisch orientiertes äh, Land noch nicht den diesen Mehrwert äh, versteht ist mir auch ein Rätsel also ich äh, ich verstehe es nicht
1: ja es sind glaube ich mehrere ich glaube vor allen Dingen dass auch einfach das äh, das Gebilde Schule sehr sehr langsam malt und bis da mal wirklich äh, ja Fortschritte und Veränderungen stattfinden können ist halt ein langer Weg aber ich, ich glaube und ich hoffe dass, dass da auch langsam ähm, ja neue Bildungsvorstellungen und, und Konzepte greifen und vor allen Dingen erstmal entwickelt werden müssen, und dann ausprobiert werden müssen, aber das passiert, da bin ich auch zum Glück in der einen oder anderen Veranstaltung und, und Gruppe irgendwie mit dabei. Du bist
0: Teil davon. Ja, genau. Zum
1: Glück äh, darf ich da auch so mein, 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 ähm meine Two Cents mal hier und da dazugeben, weil ich das tatsächlich eben wichtig finde. Und weil ich ja auch selbst auch ein bisschen die Geschichte kenne und weil ich da wirklich auch dafür brenne, dass sich das ändert. Also ich finde es auch schon vor der Schule auch schon wichtig. Also tatsächlich, Natürlich. Es, gibt, es gibt, ich habe auch hier für Kikos zum Beispiel gearbeitet, das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit, die genau das machen.
3: Meine Geschichte fängt an, ohne Vorwort, auf gewachsen in München, in einem Vorort. Die deutsche Sprache lernte ich sofort. Denn meine Mama war da und gab mir Support. Aber mein Dad kam er später. Erst wär er nicht da. Wie so manche Väter, darum spreche ich, leider nur gebrochen Arabisch. Dabei war mir die Kultur doch so sympathisch und so vereinte ich die beiden Seiten in mir. Aber langsam wuchsen die Zweifel in mir. Warum spreche ich eigentlich nicht beide Sprachen? Ich könnte ich möchte doch an beiden Kulturen teilhaben, aber nur in Deutschland war ich gut integriert. Darum wuchs langsam die Wut in mir. Was soll das denn sein? Hey, du musst dich jetzt bescheiden. Nein, Mann, ich will alles, das Beste von beidem. Hör mir zu. Das ist meine Geschichte.
1: Und das finde ich so krass, auch dass das kein selbstverständlicher Aufgabenbereich der Gesellschaft ist. Es gibt keine staatliche. Ähm, ja, Einrichtungen oder so für frühkindliche Sprachförderung, das ist auf Spenden basiert, das ist freiwillige spendenbasierte Arbeit, um Kindern ihre Sprachen beizubringen oder natürlich erstmal Deutsch, ist auch richtig so, dass sie in der Schule bessere Chancen haben, aber dann halt auch noch am besten mit der mehrsprachigen Ideologie oder mit dem Ansatz dahinter, dass Mehrsprachigkeit wichtig ist, dass sie nicht nur Deutsch lernen, sondern auch die Zweite- und Drittsprache mitlernen, ähm, das das gibt's einfach gar nicht und da denke ich mir krass krass dass wir das als gesellschaft nicht auf dem Schirm haben Kinder abzuholen und zu fördern. Gibt's einfach nicht. Vor
0: allen Dingen, die es so leicht aufsaugen. Das ist, das ist ja das Schöne an der Zeit, also das ist ja das Gemeine daran, dass du es erst mit 13 quasi, die oder gemein, also die Begriffe sind äh, äh, das, Schwie das Schwierige daran, die Herausforderung für dich daran ist, mit 13 eine Sprache zu lernen, ist was anderes, als mit 3 eine Sprache zu lernen. Es ist einfach so. Ähm, es ist einem, es fällt einem leichter, weil man offensichtlich äh, das noch nicht so mit Lernen verbindet oder wie auch immer, oder wenn man es noch mit was Positivem verbindet, Lernen. So, vielleicht. Ja, und
2: da gibt es auch super viele Studien dazu, dass das auch also mental total viel macht, wenn man zweisprachig aufwächst, die, dass man auch im Alter irgendwie die, das Gehirn besser funktioniert und so weiter. Also es ist einfach nur, nur, nur positiv und nur cool. Und deswegen.
1: Und deswegen unterstützt Ende. Kikus
2: ja. ja. Unterstützt Kikus
0: <lacht> Ja, und es ist, ist auch, ich glaube, wenn wir das verankern könnten in der Schule oder auch schon am besten früher, dann könnten wir auch strukturellen Rassismus leichter. Äh, ähm, eliminieren sogar vielleicht, weil ich glaube, wenn du, wenn man, wenn Menschen begreifen, dass, zwei, also dass Mehrsprachigkeit ähm, kein, ähm, keine Bedrohung ist, sondern ein Gewinn, wenn sie verstehen, dass der Inhalt, der gesprochen wird, sich nicht wesentlich unterscheidet von dem Inhalt, den wir tun, nur halt mit anderen Nuancen und anderen, weiß ich nicht, also man, es, würde, es würde zur Verständigung auch noch beitragen, würde man zum Beispiel ja auch deutsche Weiße ermuntern, äh, ähm, mal zu, äh, zu verstehen, was, äh, ja, du hast es gerade gesagt, in Togo oder in, in Senegal oder was weiß ich. Dann würde man, also eine Sprache wird ja nur bedrohlich, wenn man sie nicht versteht. Oder kann nur bedrohlich werden, wenn man sie nicht versteht. Und wenn man sie versteht, versteht man, dass man selbst sich viele Gedanken gemacht hat, die gar nicht existieren. Und das ist Teil des strukturellen Rassismusproblems.
2: Ist nicht auch ein grundrassistischer Gedanke nicht nur der, dass man, also, Leute fühlen sich bedroht davon, dass ein anderer mehrere Sprachen kann, kann sein. Aber ich glaube, der Gedanke, der entsteht, ist noch viel schlimmer. Und zwar unterstellen, dass sie dann Deutsch nicht richtig können oder schlechter können oder sich also jemand, der bilingual aufgewachsen ist, nicht so gut Deutsch kann. Das kann das man. Ist, das das ist, kann nur jemand behaupten, der keine Ahnung hat, wie man
0: ähm, also was bedeutet, adder, geaddert zu yeah. werden. Weil Menschen, die anders gemacht werden, aus welchen Gründen auch immer, tun ihr yeah. Aller, allergrößtes, um ja Teil davon zu sein, dass sie auch ja so sind wie alle anderen, auch wenn es Verbiegen und Verbrechen bedeutet für sich selber. Aber das ist das, äh, das ist das, das ist Teil des Problems. Also das zeigt, ähm, wie wenig ähm, empathisch. Äh, Weite Teile der Mehrheitsgesellschaft sich da verhalten. Voll,
1: und man muss einfach sagen, es ist kein Entweder-Oder. Ja. Nur weil du eine Sprache kannst, heißt es das nicht, dass du keinen Platz mehr in deinem Kopf hast für eine andere Sprache. Mhm. Also, oder weil du eine, eine Sprache gut kannst, dass du die andere schlecht. Also, das macht einfach gar keinen Es geht, keinen geht Sinn. auch darum, wie häufig
0: du sie sprichst, ja. eher. Also, ich kann mein Französisch kann ich schon wieder in die Tonne treten, weil ich das kaum noch, äh, kaum noch spreche. Englisch, Deutsch und Niederländisch spreche ich hingegen jeden, jeden Tag. Das kann man dann auch abrufen.
1: Ja. Was mir jetzt gerade noch, noch für einen Gedanke kam, ich glaube, dass tatsächlich auch die Motivation sprach also zum Beispiel Deutsch hier zu lernen glaube ich auch ähm, gemindert wird durch andere Faktoren also natürlich durch rassistische Zuschreiben gemeint ist es gerade man, man tut dann manchmal oft ist die Reaktion darauf ähm, die Coping-Strategie, genau. das extra gut zu können. Ich glaube, dass es sogar auch ähm, die andere äh, Strategie gibt oder die andere Reaktion gibt, dass man damit abschließt und einfach gar keinen Bock hat, irgendwie zu lernen. Zum Beispiel Geflüchtete, die äh, schon relativ gut Deutsch sprechen und auch Arbeitsverträge haben, aber dann nicht arbeiten dürfen. Mhm. Oder die auch zum Beispiel einfach in den Camps halt äh, wenig Bildungsangebote bekommen, die auch Deutsch gar nicht so gut lernen können, wie sie vielleicht wollen. Oder andersrum, die auch vielleicht schon gar keinen Bock mehr haben, Deutsch zu lernen, weil sie eh keine Perspektive hier sehen. Weil ihnen eh die ganze Zeit gesagt wird, hey, nee, du kriegst ja keine Arbeitserlaubnis, eigentlich wirst du irgendwann früher oder später wieder abgeschoben. Und ich glaube, dass da, dann ist die Motivation, Deutsch zu lernen, nochmal extra hervorzuheben, wenn du dann trotzdem die Motivation aufbringst, eine Sprache zu lernen. Obwohl dir die ganze Zeit gesagt wird, du wirst diese Sprache nicht brauchen, du brauchst gar nicht erst anfangen, finde ich auch krass. Und das ist mir auch immer mal wieder aufgefallen, dass da echt auch ähm, die Förderung, halt ganzheitlich da sein muss. Man muss halt auch Perspektiven schaffen und dann ist auch das Interesse an Sprache mehr da. Ne? Und, und die, das kommt auch automatisch. Also ich kenne Leute, die ihre Kinder mit einer Zweitsprache, also Arabisch zum Beispiel, aufziehen, weil sie sagen, Deutsch kommt automatisch. Wir werden hier Deutsch lernen, wir werden auch Deutsch mit dem Kind sprechen. Aber erstmal ein bisschen Arabisch, wenn in der Schule, im Kindergarten und auch mit uns und in der Gesellschaft werden sie Deutsch lernen. Aber wenn du gar nicht in der Gesellschaft mitgedacht wirst und gar keinen Platz haben sollst, in der Gesellschaft, wo... wo es fängt ja halt schon bei der Sprache an und endet auch wieder bei der Sprache, finde ich.
2: Aber mit diesem Deutsch zu Hause sprechen, da hat ja ähm, die CSU 2014, das ist noch nicht lange her... Noch, ähm, in, ich sag ganz kurz, im Leitantragsentwurf zu den Themen Bildung, Migration und Integration für den CSU-Parteitag haben sie geschrieben, wer dauerhaft hier leben will, soll dazu angehalten werden, im öffentlichen Raum und in der Familie Deutsch zu sprechen. Das stand 2014 noch drin, das haben sie dann noch geändert und abgeschwächt. Aber trotzdem nur, wie man sieht, ist es einfach alles auch noch so jung, äh, diese dämlichen Gedanken dazu, dass man vielleicht nicht Arabisch äh, daheim Jahre. sprechen soll. Ja. Also sie haben es dann geändert zu so soll motiviert werden, im täglichen Leben Deutsch zu ja, das sprechen. das tust du ja sowieso, das hat Lukasim ja, ja auch gesagt. Also gesagt. du kommst ja gar nicht mehr
0: du kommst ja nicht drum rum. Ich glaube schon, dass es hilfreich ist als Eltern, das hängt natürlich auch ein bisschen, das ist eine Privilegienfrage, weil es hängt davon ab, wie viel haben denn die Eltern überhaupt die die Möglichkeit, dir zum Beispiel Deutsch beizubringen? Bist du gerade hergekommen dann hast du, struggles du selber noch mit jedem einzelnen Papier. Und das wäre übrigens das Gleiche, wenn jeder Deutsche hier irgendwo nach. Lass es uns ne Neuseeland nennen und das ist noch nicht so nicht so äh, krass weit entfernt von der eigenen Lebensrealität, aber um neuseeländische Behördengänge zu machen, da brauchst du ein bisschen mehr Aufwand, als äh, um die Deutschen zu machen, weil das alles ist ein anderes System, also man muss sich irgendwo zurechtfinden, so, das heißt also, können deine Eltern dir überhaupt Deutsch beibringen und ich glaube natürlich ist es Leichter, wenn für ein Kind äh, irgendwo anzukommen, wenn die Common Ground, ob das jetzt Arabisch ist oder eben äh, Niederländisch oder Französisch oder Deutsch oder was weiß ich, äh, wenn man drei, vier Vokabeln davon schon kann. Das äh, ist äh, erleichtert den Anschluss. Ähm, aber alles andere findet sich ein Kind selbst, weil die Vokabeln, die ein Kind braucht, finden die sich selber. Und wie gesagt, ich habe Niederländisch auch ohne meine Eltern gelernt, bis heute.
1: Wenn es halt auch die Möglichkeiten dazu gibt, also wenn es halt gefördert wird und wenn es halt eben auch im ja im Alltag... Also ich würde dieses Zitat, was du gerade gesagt hast, umdrehen. Was war's? Sie sollen motiviert werden oder angehalten werden, Deutsch zu sprechen im Alltag oder mhm. sowas. Ne? Ähm, und ich würde es tatsächlich umdrehen. Ich finde, die Politik und dadurch eigentlich die Gesellschaft hat die Aufgabe, die Hürden abzubauen und mhm. die Motivation zu sein und darzustellen, die Zugänge zu schaffen, weil dann kommt das automatisch. Du brauchst den Leuten nicht sagen, du musst irgendwas tun, wenn das wenn, wenn du dazu beiträgst, dass es getan werden kann. Und das ist ja genau andersrum. Es wird ja eben genau sehr, sehr oft eine sprachliche Demotivation ge geschaffen und Hürden geschaffen, dass Leute eben vielleicht nicht Deutsch lernen oder ausgeschlossen werden, von, von auch von Mehrsprachigkeit zu lernen. Ähm, und ich finde, das sollte genau, die Forderung muss genau andersrum sein, nicht die Politik muss von uns das fordern oder von den Privatmenschen von der Familie, sondern andersrum. Wir sollten von der Politik und eben, wie gesagt, eigentlich von der ganzen Gesellschaft fordern, diese Motivation muss auf eurer Seite da sein, die Menschen zu fördern und abzuholen. So, finde ich.
0: finde ich auch. Das
2: Potenzial ist einfach äh, da und man soll es einfach nur äh, verwenden. Das genau und, das will, und es wäre
0: ja auch es wäre ja auch also das was man ja alles noch gar nicht sieht an Möglichkeiten dadurch ist ja dass also angenommen ich sag jetzt dein Kind äh, äh, lernt jemanden kennen der der mit Arabisch als als Muttersprache aufgewachsen ist cool dein Kind lernt schon in frühkindlicher Zeit lernen die gegenseitig was heißt Top was heißt Dings was weiß ich das, das, das ermöglicht interkulturelles Zusammenleben das ist die Grundlage für alles in einer immer globalisierteren immer näher zusammenrückenden Welt. Wir merken es in dieser Pandemie, wir merken es in so vielen Sachen. Wir nutzen alle die gleichen verdammten sechs Apps auf unseren Handys. Also äh, Verständnis ist das A und O.
1: Ja. Und eins, was ich dabei eben auch so schön finde, ist dann wieder die Musik. Mhm. Das habe ich eben auch gemerkt, dass ja, mit verschiedensten Sprachen und äh, kulturellen äh, Eigenschaften die Menschen durch Hip-Hop auch irgendwie zusammengeführt hat, das ist einfach die Musik, ist einfach so diese universelle Sprache. Das ist wirklich für mich auch etwas richtig Cooles. Ich habe echt viel Musik mit Leuten gemacht, wo ich gar nicht verstehe, genau was die rappen, zum Beispiel. Mit, ja, mit äh, arabischen Rapper aus Syrien, äh, Spanisch aus Chile, ähm, Wolof aus dem Senegal, Dari aus, äh, aus Afghanistan. Äh, natürlich rede ich mit den Leuten darüber und versuche, dass wir natürlich auf einem gemeinsamen Nenner sind, um den Song zu machen. So, natürlich sind es auch alles Freunde und wir tauschen uns aus, aber es ist nicht so, dass ich halt jedes Wort verstehe, was sie sagen, ne? Oder jedes Bild, jede Metapher, krass checke, was sie sagen und so. Und trotzdem ist es halt ein gemeinsamer Vibe und eine gemeinsame Kunst und eine gemeinsame Kultur, so die wir feiern. Das finde ich ist auch was, was Geiles an der Musik und am Hip Hop, vielleicht an der Hip Hop Kultur noch mal spezieller. Ähm, ja, wo wo das, wo das schon so ein bisschen vorgelebt werden kann, finde ich, wo das eben, das alles, was wir von der Politik und von uns und von denen und Bla und, und so fordern, das, das hat bei mir in Hip-Hop irgendwie Platz gefunden, so... Ähm, und kann da wachsen und Thriven und Gedeihen... und einfach ausprobiert werden und gemacht werden, so... natürlich hat das auch immer äh, politische und gesellschaftliche ähm, Grenzen, sage ich jetzt mal... Ähm, leider, aber, aber die Kultur an sich bietet wirklich diese Zugänge... und ich merke das halt auch, wenn ich in Schulen gehe und an Jugendzentren, etc., ähm, Rap- und Poetry-Workshops gebe... und Jugendliche, die nicht gut Deutsch sprechen, manchmal voll Bock haben, auf Deutsch zu schreiben... und sich auf Deutsch auszudrücken oder sich krass empowered fühlen auf ihrer Sprache auf der sie halt denken und sprechen zu rappen und zu schreiben whatever language it is so
3: Sprache von die Identität, ja. Wörter werden schließlich zu Taten. Also, warum fördern wir nicht möglichst viele Sprachen? Mehrsprachigkeit schon ab dem Kindergarten, damit die Kinder einmal eine Stimme haben. Denn Sprache ist das, was uns trennt und verbindet. Sprache ist zu jedem Menschen der Schlüssel. Und ich bin gespannt, welche Wege dieser Welt du gehst und welche Geschichten du selbst erzählst. Ich höre dir zu, das ist deine Geschichte. Bitte erzähl mir deine Reiseberichte. In jeder Sprache schreibt Gedichte. Hier ein weißes Blatt. Wir teilen die
1: Stifte. Ich und da merke ich halt auch, dass da so ganz viel passiert, unabhängig, ähm, ähm, ja, wie viel Geld du hast oder, oder ob du eine deutsche Nationalität hast oder what, whatever, sondern das, was du mitbringst, daraus kann was passieren. Und ob das eine, ob das Motivation ist, Deutsch zu sprechen, Motivation ist, Türkisch äh, zu sprechen, ob das die Motivation ist, einfach das rauszulassen, was in dir drin ist, kann halt durch Sprache und auch durch Musik halt sehr geil passieren. Da ist halt für mich dieser Hip-Hop-Ansatz so schön irgendwie, wo ich halt merke, krass, da ist irgendwie immer irgendwie eine Möglichkeit da. Und da ist auch immer irgendwie was Neues, Unikes, Authentisches da, wenn die Jugendlichen und Kinder sich öffnen und, und einen Text schreiben, so. Oder halt überhaupt anfangen zu sprechen und über, über Rassismus zu reden oder whatever. Dann kommt da immer irgendwas raus, so. Und das finde ich ist so eine, das ist so eine. Boah, so eine geile Blaupause, von der ich so viel gerne übertragen wollen würde auf so viele andere gesellschaftliche Themen und politisch auch, ja.
0: Ich habe noch eine Frage, vielleicht können wir sie als Schlussfrage machen. Ähm, man merkt, also, dein, dein, deine Liebe und dein Leuchten für Hip-Hop ist äh, spürbar. Ähm, wie, was macht das mit dir, dass der, der Einfluss von arabischer Kultur in Hip-Hop mittlerweile so groß ist und auch Geil. so...
1: Ja, finde ich Hammer. Also ähm, ist natürlich nicht äh, zu trennen auch von, von Aussagen und Inhalten, genau wie im Deutschrap, wo Deutsch gerappt wird, wo halt leider so viel ja Sexismus und Materialismus und sowas gepredigt wird. Das macht es dann für mich nicht besser, wenn es auf einer anderen Sprache ist, ehrlich gesagt so. Aber ich finde es cool und das ist ja auch irgendwie eine natürliche, selbstverständliche Entwicklung, glaube ich, dass nicht nur Arabisch, auch Türkisch, äh, äh, ex-jugoslawische Sprachen etc. Da ist ja wirklich multi lingual einfach, das ist Hip-Hop und dass das jetzt langsam auch mehr gesehen, mehr gefeiert, mehr gehört wird, das ist natürlich eine schöne Entwicklung und hoffe ich auch natürlich, dass das auch eine empowernde Wirkung hat für Menschen, die eben mehrere Sprachen sprechen, dass die dann auch in der Musik wahrgenommen werden, die das wiedererkennen, vielleicht sogar Wörter verstehen, kann natürlich motivierend sein, aber es geht natürlich auch immer um den Inhalt. So, von und daher, genau, ja, natürlich auch Geschmackssache dann auch noch, genau, wie das dann performt wird und die Musik an sich, den Beat, aber das wollte ich nur sagen, also nur weil es eine, eine weitere Sprache ist, macht es den Inhalt nicht unbedingt besser.
0: Gut, das ist nochmal ein bisschen Hip-Hop-Kritik. Ähm, ja, muss auch sein. Ja, voll, ist auch berechtigt. Könnten wir nochmal eine ganze Sendung mitfüllen. Ähm, aber vielleicht magst du nochmal ein persönliches, ein gutes Beispiel im Hip-Hop äh, als deinen Abschlusstrack, den du dir vielleicht noch wünscht, äh, den du uns mitgebracht hast aus deiner Playlist. Einer von dir wäre, glaube ich, sehr passend. <lacht>
1: ich glaube, es ist die drei Fragezeichen mit Momonovus. Gibt es auch ein Video auf YouTube, wo Simon und Momono, wo es die drei Fragezeichen hat, geht es so ein bisschen darum, um eben Hip-Hop, was passiert heute mit Hip-Hop und was sind eigentlich die Grundwerte von Hip-Hop, eben Peace, Love und Unity. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt, es ist ein bisschen eine Kritik an, an der Deutschrap-Mainstream-Entwicklung, äh, die, die wir gerade so miterleben, aber es ist vor allen Dingen auch eine Hommage und auch ein positiver Ausblick an das, was Hip-Hop halt ist. Und sein kann auch, wenn wir es auch wieder dazu machen. Ähm, und das machen wir ja auch. Ist halt nur nicht im Mainstream oft so sichtbar, aber zum Glück lebt der Untergrund und der Conscious Rap etc. politischer Rap lebt und ich glaube ich lebt auch mehr als noch vor ein paar Jahren. Ich glaube auch da hat die Mehrsprachigkeit, die Politisierung, Black Lives Matter etc. auch wieder neuen Anschub, neue Kreativität losge und, und Kraft und Energie freigesetzt und Themen halt auch wieder ähm, ja, präsent gemacht, die jetzt sichtbar und hörbar werden und das alles ist ja auch Hip-Hop und das ist wunderbar.
2: Vielen Dank, dass du da warst, Musim. Danke, ja, danke, dass, dass du alles. da warst. Es war sehr schön mit dir. Ja, danke. danke.
1: Danke euch fürs Zuhören und frohes Neues.